造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，欢迎收听《创造价值的声音》B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。那儿童文学品读会呢，就是会在空中跟大家分享儿童文学啦。那当然啦，我会在空中呢跟大家去分享不同媒介的儿童文学。不过呢。因为我的这个嗯曾经的职业背景的关系哦，所以其实我很常呢把这个呃儿童文学的这个视角呢定在绘本当中的视角，因为绘本也是其中一种儿童文学的形象嘛。那也基于因为五月是一个母亲节的月份，或甚至可以说是双亲节的月份，所以上个星期的这个节目呢，我就跟大家用儿童文学的视角，或是用绘本的视角呢，看看不同母亲的形象。那今天呢，就来跟大家做第二个部分。<笑>我这个主持人开始偷懒了。不过虽然说偷懒啦，但是今天的节目内容呢，也非常非常的丰富，也会继续的让你看到不同面向的母亲形象。那当然，节目开始之前呢，要呼吁大家去 follow 我们所有的社交媒体，有 B Radio 的官方的 IG。B Radio 的 CO 有 B Radio 的官方的 FB Page，B Radio Kuala Lumpur， 还有呢就是儿童文学品读会的那个官方的 FB Page。因为呢，我其实在上个星期啊，我就 PO 了一个影片。那这个影片呢，其实也是我的节目的回顾来的。不过呢，我把它剪成比较精华的，然后用影片的方式呢搭上字幕，让大家可以能够分享，让大家知道有 B Radio 的儿童文学品读会的这个存在。所以呢，希望大家快点去 Like， 然后呢把那。那个影片给分享出去，也是刚好跟母亲有关系的，因为母亲节是在上个星期天的这段时间嘛啊，当然你听重播的话没有关系，因为我觉得绘本谈母亲的话呢，就算已经过了母亲节，它也不会过时或者是过期的，反正欢迎你收听儿童文学品读会。那在上个星期呢，其实我有在空中跟大家分享其中一部作品，叫做《大嗓门妈妈》，也就是我 PO 到 FB page 的这个影片哦。那《大嗓门妈妈》呢，其实到了后面我有说哦，它其实有一个核心价值，就是让父母亲可以能够去学习一下怎么样控制自己的情绪，不要再让孩子呢因为自己的嗓门太大而有所伤害的。那如果大家想要知道这个作品它是怎么样的一个内容的话呢？欢迎大家去到我们的 App 去重温，或者是去到我的 Facebook 的 Page 呢，点开那个影片去收听的。那今天的第一步要跟大家分享的母亲的形象呢，也是跟情绪有关，不过并不是大叫的妈妈了。它到底会是怎么样的一个作品呢？这部绘本的名字叫做《生气汤》。哎，怎么会有一个汤是跟生气有关呢？先来跟大家分享他的作者好了，作者的名字叫做贝西·艾夫瑞，他是1962年8月出生在洛杉矶的美国人。那在1986年的时候，他获得了艺术学士学位的。那他擅长呢以水粉的颜料创作水粉画，所以他的这个画风其实蛮特别的。待会儿我再跟大家仔细的分析哦。而生气汤呢，是他以个人的亲身的经验去转换成创作的灵感，写出或者是创作出的一本儿童文学绘本。它的色彩非常的鲜艳。那到底会是怎么样的一本绘本呢？
，大家一起来听绘本吧。现在一起来听这本绘本吧，《生气汤》图文贝西艾弗瑞，翻译柯宪华，明天出版社出版，《生气汤》。霍斯今天有一箩筐不如意的事，他想不到第三题的答案。琳达给他一封情书，还有同学带来一头名叫露露的牛，表演的时候踩了他一脚，好像这些加起来还不够倒霉似的。放学时，妈妈居然找珍珠阿姨来接他，珍珠阿姨开车横冲直撞，一路吱吱嘎嘎，差点压死三只贵宾狗啊！霍斯气得想打人，他用力踩了一朵花。妈妈对他说：“嗨。”霍斯发出“嘶”的声音。妈妈问他：“今天好不好啊？”霍斯吼了一声。妈妈说：“你有没有谢谢珍珠阿姨啊？”霍斯咚的一声趴在地上。来，我们来煮汤吧。妈妈说。霍斯一动也不动，他正生气呢。才不想煮什么鬼汤！妈妈把锅子装满水，放到炉子上，水热了，她撒进一些盐，然后她深深吸一口气，对着锅子尖叫：“该你啦！”她说。于是霍斯爬上凳子，也对着锅子尖叫。妈妈叫得更大声了，霍斯吼吼吼了好几声，还对着锅子呲牙咧嘴。水开了。妈妈背着锅子吐舌头，霍斯也吐舌头，吐了二十下。他拿起汤勺，乒乒乓乓地敲锅子。他喷出最大一口火龙气。最后，他笑了，妈妈也笑了。霍斯问：“我们到底在煮什么汤啊？”生气汤。妈妈回答：“他们就这样肩并肩站在一起，搅散了。”一整天的不如意，生气汤。其实呢，这本绘本哦，嗯，也不至于是伤喉咙啦。不过呢，它里面有很多尖叫的情节。如果你想要加的话，是 OK 的。但是我秉持着我的这个念绘本的那个理念，就是我不加盐加醋，所以呢，我就不叫。因为其实如果你有画面的话呢，你是知道他们正在尖叫的。那重点就是这本绘本为什么我会摆在今天第一部作品给大家分享呢？是因为它的画风非常的特别。刚刚在上面就有跟大家说了，这位作者贝西呢，他是擅长用水粉颜料创作水粉画的，所以其实他的画风呢非常的特别，有那种。毕卡索的那种 feel，、哦、反正就是有那种非常不合理的纹路，会让你觉得，哎，怎么画的那么的不写实，很超现实的那种感觉的。不过也因为他用这种比较特别的方式，也就是水粉的材料所画的水粉画呢，让到这本绘本有不一样的魅力，因为它的线条完全的不合理，但你还是可以能够接受的。这个就是儿童文学的最大魅力了。那我觉得另外一点，我很喜欢这部作品的安排是哦，他在前面几页呢都在交代了霍斯他生气的原因。那文字里呢，其实也没有说
非常具体的跟你形容到底发生什么事，比如说只是带过他有一个女孩跟他写情书，有一个牛踩了他的脚，然后珍珠阿姨驾车横冲直撞等等的吧。但是他其实没有非常深入的去告诉你，但。单单从文字看的话，或许你没有办法真正感受霍斯为什么会那么的生气。但是你通过那个非常超现实的那个画面呢，还有那个非常大对比的颜色呢，你真的能够去判断霍斯其实应该本来是一个非常内向的孩子。当他收到别人送他情书的时候呢，他竟然啊躲在桌子下面，一手捂着半边脸。然后呢，也完全不在乎其他人的感受，反正他非常的害羞，所以这个生气其实是源自于他的害羞的情绪的。那当然，今天是母亲节的特备嘛，还是要回到母亲这件事情的。我们可能会觉得说，我们大人很难去管理情绪，因为我们有非常多压力的事情。但是这本绘本呢，它站在儿童的角度去让儿童。非常合情合理的，也可以有生气的情绪。那孩子有情绪是非常自然的，而我们可以从这本书中的母亲呢，去感受得到她非一般的那种关心孩子，或者是倾听孩子的那种方式的。有时候孩子有负面的情绪，非常的正常嘛。那我们成人呢，也就是母亲呢，其实应该要了解以及接纳他们的情绪，同时去帮助他们。去找出适合他们的一个抒发情绪的管道，而这本书就用了儿童本位、儿童本色呢，去让他有抒发情绪的一个平台，也就是煮了一锅汤。这锅汤其实根本没有什么特别的东西，它其实就是一锅很普通的汤。不过呢，妈妈却用这锅汤来引导霍斯对着这锅汤大尖叫、吐舌头，或者是敲打或喷火的。总而言之呢，如果你找到一个适合让孩子宣泄情绪的管道的时候呢，其实啊，我相信这些所谓我们觉得的负面情绪呢，就不会真正的伤害到这些小朋友啦。虽然这整部作品说的是孩子日常生活，但是因为作者这么特别的一个童话色彩呢，让到这本绘本成为一本别具一格的、非常有特色的绘本。所以，希望大家呢可以一起去读这本绘本《生气汤》，从中的呢去让你感受得到这位妈妈她怎么样让孩子得到所谓的安全感，怎么样让孩子呢透过一个非常特别的方式呢，让他的所有的负面的情绪都一一解决掉。今天丽姐给大家介绍的这本绘本就叫《生气汤》，创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 吴为。其实说到母亲节，或是说到妈妈的话呢，你们自然而然会想起的就是母亲节一定要做的一个动作，就是送礼物嘛。虽然我在儿童文学品读会当中曾经有用送礼这个动作，或者是这个习俗或文化呢，作为其中一期的主题给大家分享的。不过今天呢，也有另外一部作品是当时候没有给大家去分享的绘本。这本绘本的名字叫做《妈妈的礼物》。《妈妈的礼物》呢，是在2008年由河北教育出版社出版的图书哦。作者呢是一个美国人，叫做戴安娜·古德。那这本书啊，其实是他的其中一部作品哦。他的最著名的作品呢，其实是《我们的妈妈在哪里》。戴安娜呢，其实是一个童书作家和插画家哦。他在1949年出生于美国的纽约。
。那在1 9 7 1到一九七二年的时候呢，他就读于法国的一个非常古老可是非常著名的艺术学院。那在1972年的时候呢，他就就读美国的纽约城市大学皇家学院。1975年的时候呢，在纽约担任教师。那在1972年到2001年这这么多年的时候呢，他一直非常活跃的在做童书的教育，创作非常多部不同类型的作品。那当然，最脍炙人口的作品呢，是刚刚我提到的《我们的妈妈在哪里》和待会儿会给大家分享的《妈妈的礼物》。那波士顿环球时报呢，都曾经啊用最值得尊敬、最具有商业价值、最值得留念等等非常漂亮的文字呢，对于他的作品做出了评价的。所以呢，现在大家就一起来听这本到底。多么多么的有商业价值，多么的令人值得尊敬。妈妈的礼物，图文戴安娜·古德，翻译于志莹，河北教育出版社出版。妈妈的礼物。今天是妈妈的生日。我们带着莎莎上街去，她一定可以帮助我们找到最棒的礼物。哇，看呐、啊，多漂亮的花呀！我们送花给妈妈，好不好啊？嗯，还是算了吧。花虽然很漂亮，但是会让人流眼泪呢。嗯，这件礼服怎么样啊？它真漂亮，而且妈妈也很喜欢红色。嗯那件礼服太华丽了，妈妈一定不喜欢穿着它到处给人看的。嗯，多可爱的小鸟啊，还会唱歌呢。妈妈也很喜欢音乐的。哦，这些小鸟太吵了，它们可能会吵到邻居呢。你觉得妈妈会喜欢那样特别的生日蛋糕吗？哎呦，那么大的蛋糕肯定不好拿。说不定会掉在回家的路上呢。嗯，妈妈穿这样的鞋会很漂亮，我去穿上试试看，好不好啊？哎呦，那样的鞋子一点儿也不舒服，妈妈穿一定会摔倒的。嗯，我们还没有找到送给妈妈的礼物，时间不早了，怎么办呢、啊？哎，莎莎，等等我们呢、啊？咦？这正是我们想要的，我就知道我们会找到好东西，我们一定会给妈妈一个惊喜的。妈妈，生日快乐！谢谢你们，这礼物真的太棒了，妈妈的礼物。其实大家用听的话呢，或许会觉得有点好奇，咦，怎么这个主角呢？他们去了一个地方之后，又去另外一个地方，为何就会突然觉得不适合妈妈呢？其实这部作品也基于是因为我有自己的原则，我不加盐加醋的关系。一开始呢，这姐妹俩她们其实带着她们的狗狗，就是莎莎，去这些她们觉得就是适合送礼物给妈妈的地方。但是呢，莎莎这只狗呢，没有想到的是，它去到每一个地方都破坏了每一个场景，所以呢，就让他们回心转意。而莎莎破坏的时候呢，都完全没有文字，所以大家可能听了会有一头污水的感觉。但是也因为这样，成为了这本绘本最特别的感受。因为呢，它其实就是前面
是他们姐妹俩在对话，觉得哎，某一个礼物适合妈妈。下一面呢，就是莎莎破坏了那个场景的。她的画面其实非常非常的漂亮，感觉就好像在看艺术品或者是在看油画一样的，非常的写实。但是如果说她很写实的话，又好像不一定哦。她反正就是在写实之余呢，也充满着童趣的。虽然说今天是母亲节的特备啦，不过呢，这本书一样的主角并不是母亲，而是孩子，所以呢，我觉得可以得到共鸣的。那不知道送什么的时候呢，基本上大家可以参考这本书，他们去了非常多的地方，到最后大家应该会很好奇他们送什么吧？他们其实到最后呢是去了一个画廊，然后呢看到画廊当中的时候有卖一些啊可以自己亲手做的作品，那他们就去到了一个公园，画下了。妈妈的这个图案，然后送给妈妈，那妈妈才说谢谢你们，这礼物真的太棒了。其实这部作品呢，让我想起我以前的一个非常可爱和有趣的一个童年回忆的。以前我的零用钱真的很少，所以基本上我有时候要自己吃一些东西嘛，买一些零食啊什么的，也不会存非常多的钱。那每一次到了母亲节或父亲节的时候呢，基本上我就会打开我那个有密码的存钱筒。然后拿着零零碎碎的零钱，去到我家楼下的杂货店，也就是财点妈 ，OK， 我们北马人说的财点妈，去买东西。我相信那个店家呢，应该不至于会因为我这个小朋友拿着零零碎碎的零钱去买东西而觉得生气吧？我觉得他应该不会嫌弃我，反而会觉得很温馨。<笑>那到最后呢，我真的是拿着那些零零碎碎的这个钱呢。去买了一个剪刀给我妈，而且那个剪刀不是普通的剪刀哦，是可以折叠的剪刀，是非常方便收纳的剪刀。那到最后，这个剪刀其实也不属于我妈啦，是直接属于我们家的财产，就是直接放在客厅，大家想要用就用。所以这本绘本，它的的确确可能，或许你看了之后，也可以跟我一样的，会勾起非常多很可爱、很有趣的一些跟母亲节有关，或是想要送给妈妈礼物的时候的一些。非常美好的回忆啦。那回到来作品本身哦，其实我觉得这本作品呢，非常的有层次感。它其实就真的是一间一间慢慢的被破坏，直到去到了一个画廊之后呢，才让姐妹们想到这个真的是最棒的礼物，因为就是自己亲手做的礼物嘛。有趣的事情是，我觉得每一个场景啊，刚刚我有提到了，因为被狗莎莎给破坏了。所以呢，每个人的表情都非常值得让你细心的观察。作者呢，真的有非常用心的在刻画每一个表情，惊讶的那种表情。那或许呢，有一些大人在看的时候呢，会有一种感觉是：哦，惨了，这些小朋友应该会很调皮，所以被人家骂嘛。但在这个国度里头，他们没有被骂。正因为他们是为了自己的母亲找礼物，所以呢，基本上啊就没有被惩罚，或者是也没有被责骂了。但是我觉得啊、呃，这个时候呢，其实大家可以适可而止的，在说完故事之后去进行补充的。你可以跟小朋友说啊，如果是自己破坏了东西的话呢，你应该怎么做？用很正确的方式引导他，但记得一定要在讲完故事之后，而不是在讲故事到一半哦，因为。最重要的就是不要破坏这个故事的流畅度，因为我觉得这个是对作者最基本的尊敬了。再来，再来，这本绘本我很喜欢的地方就在于我非常爱它里面的所有的风景，几乎每一个商店呢都充满着外国的风味，有一点像冰城的银行街的那种古老的英国建筑物的感觉。虽然作者是美国人啦，绘本就是可以打开孩子的感官能力的嘛。现在我们其实也没有办法出国嘛。
。这本绘本值得看，因为它可以让你觉得你好像在旅行，因为很多的场景的商店呢都非常非常的漂亮，有非常多的细节呢是可以让你去真正的观察的。除了那些表情之外啊，那些东西被破坏的时候呢，东东西都会东飞啊，反正那些东西呢会因为这样而到处飞嘛。那到处飞的时候，其实非常的难画，但是作者呢，他也画得非常非常的棒，非常非常值得让你去细心观察的。最后就是这本绘本的核心价值啦。作者先画出来的场景有洋装店、宠物店、鞋子店、花、蛋糕店等等，其实这些都不属于非常便宜的东西。但是最珍贵的母亲节的礼物，其实是礼轻情意重，自己亲手做的才是最珍贵的。所以我相信作者呢，他可以非常成功的原因就在这里，因为这个价值观，你在看完了这本绘本之后，一定会有所感受的。那其实说到这个，就是理心情意重的话呢，就让我有了今天的儿童文学品读会的小单元——你我的成年往事当中的单元的主题。我今天会跟大家分享我亲手做的一些礼物的，就记得要继续留守今天的 B Radio 的儿童文学品读会喽。创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守，创造价值的声音 B Radio。这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。今天的儿童文学品读会的主题呢是母亲节的特备的第二个部分，因为上个星期呢已经跟大家分享第一个部分了。那因为在绘本的世界当中呢，有非常非常多以母亲为形象或者是主题的绘本，所以呢，我就把它分成两集给大家分享啦。接下来这一段呢，要给大家分享的这本绘本的名字叫做《妈妈你好吗》。这本绘本呢，是2009年5月由21世纪出版社出版的这个图书哦。那作者呢是日本人，叫做后藤龙二。后藤龙二啊，他是1943年出生在北海道的一个作家。那他早期呢是在稻田当中长大的。那1966年他毕业了之后呢，他就开始呢获得了讲坛社的儿童文学新秀奖，可以说呢是一个非常非常有名的一个作家哦。那其实他曾经担任过。日本儿童文学杂志的这个主编的工作，还获得各种各样的儿童文学奖。尤其最值得提的就是呢，他其实作为现代的儿童文学界当中的一个一流的作家。而这位后藤龙二呢，他不是关闭在书宅当中写作的作者哦，他在日本的儿童文学上呢，作为一个运动和组织者，还有活动者，做出了非常非常大的成绩的。那现在就给大家一起来读这本绘本吧。我觉得非常非常的有趣的一本绘本。妈妈你好吗？作者后藤龙二，翻译普普兰，二十一世纪出版社出版。妈妈你好吗？妈妈你好，我很好哦。母亲节快到了。我现在需要给你写封信，给妈妈写封信表达谢意吧。老师很得意的想出这个主题，我只好努力的写。同桌的永介写了些“谢谢你天天给我做饭”，我说不出这种话来。我说我想说的吧，第一个要说的就是你的口头禅，不管说什么，你最后总是会加上“明白了没有”。
。路上小心，明白了没有？上课别跟他像聊天，明白了没有？不要踹永介的头发，明白了没有？今天早上在门口，你就说了好几遍，永介和阿香就在旁边。我嘴上忙着答应，心里实在有点难为情啊。妈妈，我已经上小学四年级，不再是小宝宝了。你不说明白了没有？我也明白，不用担心。我不会上课聊天，以前是聊过，最近没有啦。天天学踢球、空手道，还有钢琴和英文，我太累了。一进教室我就趴在桌上，我最近根本没有踹过永介的头发。一个星期前，我闹着玩拉了一下，谁知过了两天，他突然剃了光头。现在我就是有时摸摸嘛，所以妈妈，你真的不用担心，明白了没有？第二个想说的是，不要整天说我的房间像猪尾，不经我的同意，请别打扫我的房间。我不是猪，我是人。你喜欢房间整整齐齐，可我习惯乱七八糟。要是房间太干净、太整齐了，我会有点不自在的。东西满得满满的，房间里有很多我的宝贝，我才快乐啊。去年冬天那件事你还记得吗？你说一句，简直是垃圾堆，就把我的宝贝通通扔掉。哼，真气人！我啊，一个星期多都没理你。妈妈，你大概不记得了，我可记得呢。那张乱糟糟的画是我的恐龙系列，幼儿园时画的。那时永健他们老往我头上撒沙子，我躲起来一边画一边哭。在画里我很厉害，哇，嘴里喷出火焰。那块蓝色的石头是阿香送给我的。我一年级时爱哭鼻子，那天被阿香欺负，我哭了一整天，还真能哭啊！这是你的奖品。说着，他递给我一块蓝色的石头，哭还得到奖励。不过从那以后，我就不怎么哭了。那双破破烂烂的运动鞋是去年运动会时穿的。五十米赛跑，我第一次赢了泳界，我恨不得每次跑步时穿着那双鞋，可惜后来穿不下了。那长颈鹿玩具是圣诞老人送的礼物，那时我是个小宝宝，爸爸也还在家，我整天咬啊咬的，他的脖子都快断了，还发了霉。难道你不知道我特别宝贝他吗？发霉了可以洗一洗，发霉了的年糕消了霉之后，我们不也吃了吗？干嘛要丢掉啊？太过分了！那个满是虫眼的巷子，是我最最最不想扔掉的。二年级那个厉害的班主任，你记得吧？忘了带什么东西，或者回答不出问题，他马上就发火，动不动罚我站在，动不动罚我站着听课。有一次我怕被罚，躲进学校后山。那天你过来找我，连班也没上，我以为你肯定会骂我，<笑>没想到你没生气。一边说着晚霞很漂亮，一边和我一起捡巷子，就是那只捡的巷子啊！旷工了，坏妈妈；逃学了，坏孩子。回家的路上，你买了冰棒棍儿，我们俩你一口我一口轮流吃。那根小棍我也一直好好留着，这个那个一下子全没了，说也没用，已经找不回来了。后来我又收集了各种各样的宝贝，没那么伤心了。以后你能不能别管我？我的房间让我自己做主啦。哦，对了，妈妈，你叮叮当当的做饭，哗啦哗啦的洗衣服，一边跟我说带起东西没有
，一边噔噔噔的踩着高跟鞋飞快的上班去。阿香崇拜你说：“哎，真了不起呀、啊！”不过你也别太着急了，穿着高跟鞋摔跤那可不得了啦！不好意思啦，零用钱快花光了，我现在是个穷光蛋，只能送你一朵康乃馨，还有一打洗碗券啦。节日快乐，妈妈！妈妈，你好吗？<笑>其实这整本书的画风呢，我是特别特别的喜欢的。它的画风是完全不统一的，单单只是封面呢，就已经可以能够说非常久了。整本书里面的妈妈呢，是用画笔的形象所画出来的，然后呢，其他的都是用绘本啊，都是用绘图，也就是电脑绘图所做出来的。其实我觉得。作者这种感觉就有一点像是他特地的去揣摩了孩子的那种作风，反正呢感觉就非常非常的可爱。那当然了，我觉得这本绘本呢根本就是一本给家长看的绘本，我特别喜欢它文字里面完全站在孩子的角度出发的。这个内容哦，它让故事更有张力了。你会感觉到，真的是从孩子发自内心所出来的声音哦。适可而止的防守呢，其实是对孩子非常好的教育的。什么样的教育才是对孩子最好的话呢？我其实也不想要在这边说非常非常的多，因为我也不是亲子关系非常专业的人嘛，我只是。喜欢儿童文学的一个主持人而已，所以大家不妨可以去点一点我们的 Be Reader 的其他的节目，包括啊百晴老师的非一般老师呢，其实里头有蛮多说关于家长或者是教育的一些课题，大家可以去收听的。那回到来，妈妈你好吗？哦，我觉得最好看的地方在于每一个画面所提到的妈妈唠叨的情景呢，真的还是一样的，会让大家想起自己的妈妈，尤其是对我来说房间的那一幕。<笑>那个是我最隐私的部分嘛，但是妈妈就很爱念，又很爱收拾。虽然都是出自于他们的关心，但是有时候呢，我觉得可以用更加适合的方式去引导孩子，而不是直接的指责，或者是直接的帮他收拾，因为真的非常的有隐私，好不好？还有另外一个呢，我特别特别喜欢的一个情节就是呢，孩子提到了他画的恐龙系列的作品嘛，妈妈直接想要丢掉。其实啊，我想在这边提醒各位父母亲哦，如果你的孩子呢在小时候有做非常非常多的话的话呢，大家不要丢掉，因为十几二十年之后，你时不时去收拾房间，你看到这些作品的时候，你会特别特别的温馨的。待会在那个呃儿童文学品读会的小单元，我会跟大家说的。到底我妈妈把它收拾出来之后，我跟她看到这些我小时候做的作品有什么？精彩的或者是有趣的回忆，大家待会儿继续留守节目，我会在单元当中跟大家分享的。最后，最后回到这本绘本，妈妈你好吗？我觉得我非常喜欢它的结局，它没有故意要催泪，也没有故意要煽情，但你就会觉得妈妈就算再怎么唠叨都好，都是很爱自己的孩子的。换另外一个角度，孩子再怎么抱怨自己的妈妈都好，他都依然非常爱自己的妈妈。所以，不管怎样，不管是旷工、旷课、互相嘲讽都好，你都会觉得非常的温馨。反正这本绘本实至名归，得到这么多的奖项。妈妈，你好吗？创造价值的声音 ，B Radio。
谢谢你继续留守创造价值的声音 B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维，欢迎大家呢去到 Facebook、哦、去 Like 我们的 Page。那你只要搜索 B Radio Kuala Lumpur 就可以看到我们的 Page 了。那当然里头呢就有很多我们自己本身除了我的节目之外的其他的节目，那也有很多我们的电台的一些资讯呢、啊，我们的 DJ 的资讯呢都会在 Facebook 当中给大家知道的。刚刚上一节呢跟大家分享的是妈妈你好吗？是非常。非常有趣，非常充满童趣的画风的。那来到这一段呢，它比较写实，它是西方人画的，因为西方人跟东方人画的这个绘本呢，其实那个画风差蛮多的。这本绘本的名字叫做《我的妈妈真麻烦》。嗯，到底为什么又是一本抱怨妈妈的绘本？内容又是说什么呢？<笑>先不要说那么多。给大家来去朗读这本绘本吧。听完了之后，你就会知道到底是不是又是孩子抱怨自己妈妈的绘本。我的妈妈真麻烦。作者：巴贝科尔，翻译：赵颖，东方娃娃出版。我的妈妈真麻烦我的妈妈真麻烦，她的帽子让人烦透了。妈妈送我去新学校上课的时候，别的小朋友看到我们就觉得很好笑。家长们不停地追问我的爸爸在哪儿。妈妈说：“哎呀，他埋在一个特别的地方，除非他不再去酒吧啦。”老师问我们能不能请我们的妈妈为校领导的茶话会做一些蛋糕，妈妈就做了。这却成了一场大灾难，但是所有的小朋友都觉得哇哦，这太棒了！他们问能不能到我家去玩，我真不知道他们会怎么样看待我们家。他们的爸爸妈妈说不能到我们家去，可不知为什么，他们还是来了。他们喜欢我家的宠物，还看到了我的外婆。妈妈表现得特别棒，他们都玩疯了。然后，他们的爸爸妈妈来了，一下子什么都毁掉了。家长们警告妈妈别再胡闹了。妈妈好伤心，我的新朋友也觉得很不满。他们说：“哼，你的妈妈真好，可我们以后再也不能去你家玩了。”有一天，学校突然着火了，完了，我们觉得我们肯定要被烤糊了。妈妈比所有的救火车都厉害，就在别的爸爸妈妈到达之前，妈妈扑灭了大火。现在去我们家，大家想怎么玩？就怎么玩
我的妈妈真麻烦。是不是听这本绘本的名字会觉得就是一本抱怨家长的这个故事呢？但其实他都在说反话，他其实用。反语或者是反话的这种写作方式呢，去吸引孩子的注意力的。那也因为我们是电台节目，没有没有画面的关系嘛，大家应该会很好奇，到底他妈妈的职业是什么，对不对？其实我是故意不要跟大家说的，让大家有想象空间。现在先给大家说，他的妈妈的职业其实是一个巫婆或者是一个魔术师，反正就是 witch。OK， 那其实呢，如果你是听重播的话，你现在可以往前听。你往前听了之后呢，你只要想象他的妈妈是巫婆的话，你一切都会合理化，因为所有的行为都是巫婆可以做到的事情，包括后面他帮大家扑灭了大火。其实绘本前面的内容呢，基本上都在描述的都是妈妈的一些奇怪呀、啊，或者是很负面的这个行为的，比如说。顶着一顶很奇怪的发发型啊，或者是呃把爸爸装进酒瓶里面，这个完全没有用文字提到，它只是一个画面。然后爸爸在酒瓶里面，然后呢骑着扫把去接他这个作者上学啊，等等的，所以大家才会这么的好奇，那小朋友才会这么喜欢他的妈妈。但是爸爸妈妈就会觉得，哎呦，他们很奇怪等等的。所以，随着你在阅读的一步一步深入的时候呢，你其实会跟着这个作者，也就是这个孩子的脚步呢，去更加认识这个妈妈的形象。然后呢，总有一次，他的妈妈的奇特之处呢，终于可以派上用场了。因为他妈妈的这种所谓的嗯魔术或者是特异功能呢，让到他们可以能够逃离火场，然后从中的渐渐的扭转了妈妈在书中的形象的。再来，我觉得回到我很常用的方式来分析这本绘本的话，这是一本完全站在儿童本位去思考、去创作的一本绘本。把爸爸关进罐子里面腌制，这个听起来很可怕，对不对？但其实超可爱的，孩子不会觉得非常的恐怖。而且画面当中就是一个爸爸很可怜的待在那个罐子里面，然后一直在喝酒。那也基于因为我秉持着不加盐加醋的理念，所以我没有。加文字来去叙述那个没有画面的、没有文字的那个画面啦。但是呢，这一本书啊，其实有了画面之后是更加的有感觉的，因为你会理所当然，或者是你会理所当然画所有所有的内容的。那里面呢，还有一个画面是我特别特别喜欢的，就是当他的朋友们去到他的家的时候呢，他的家就真的是那种巫婆的家。然后呢，他的宠物呢有恐龙啊、蜥蜴啊那种所谓的很可怕的动物，但是他的朋友们却觉得非常的有趣的。所以我觉得这本绘本呢，它最重要的、最核心的价值到底是什么呢？其实是很值得我们去思考的。令人讨厌的背后啊，其实总会隐藏着一些我们不知道的面向的。所以我们必须要好好的花时间去了解一个人，然后。用时间去证明，或者是用时间去真正的了解他了之后呢，你才会能够感受得到他的好处或是他有趣的点的。那在百度百科当中，其实有这么一段文字哦，我们人呢在生活当中是不是少了一些客观，多了一些武断，少了一些公平，多了一些偏见，少了一些大气，多了一些狭隘，少了一些宽容，多了一些苛求呢？其实啊。爱的胸怀应该要博大、深邃、宽容、和平
，学会接纳以及学会包容自己不同的人的。那这本绘本呢，其实就真的非常恰到好处的去呈现这个在现实生活当中一直在发生的事情。如果在你身边当中有其中一个人，他或许长得跟普通人不一样的时候，或是跟别人截然不一样的时候，你会不会像故事里头的父母亲一样的？去怂恿他们的孩子不喜欢他们呢？嗯，这点确实是这本绘本最值得我们深思的其中一个重点哦。再来，另外一点其实就是啊，这本绘本让我们感觉得到小孩子是真的非常天真的，他们还没有被这个世界的现实因素给捆绑，所以呢，就算作者或者是这个主角呢，他们一家人是巫婆也好，他们也不会觉得危险或可怕，反倒。是作品当中的爸爸妈妈会觉得他们很可怕，先入为主的觉得他们是坏人，而不让他们去感受这些人有趣的地方。所以啊，我觉得这本绘本其实如果真的要分析的话呢，它是一本非常深、非常有社会价值、非常另类的一本绘本，可以能够让孩子呢真正的去能够扩大他最纯真的心，扩大他的爱心。让他可以充满童趣、充满欢乐的继续成长的一本非常出色的绘本。这本绘本的名字呢，叫做《我的妈妈真麻烦》，说的完全不是他妈妈非常的麻烦，而是这个社会怎么样先入为主的觉得他的妈妈是一个麻烦的人。反正是一本非常值得推荐的绘本，大家可以找来看哦。创造价值的声音。Radio.